0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。去山上、uh、<笑>跟着别人这样子去认识大自然，我也觉得那个一定是很有趣的一件事情。对啊
1: ，那个蛮好玩。那其实。我之前在市集上认识到的客户，他就是来逛逛，然后我刚好那天有在摆牙花，然后他就因为他们是富阳机构然后他们有认养好多的那种生态腹地，然后刚好他就邀请我去富阳的森林，因为他们刚好要移除一些外来种。然后就希望说可以把这个保留下来，可以有它另一种作用，变成一个美感的艺术品啊，可以让他们职工放在家里这样。然后那时候很有趣，他还带那个荒野保护协会的算植人吗？植物的达人，他就开始带我们认识那些外种的花草，我觉得蛮有趣。你有去过濮阳
0: ？还没有诶、欸，尤其台湾的也不是很了解，就是之前可能有在一些。呃，那种农业性质的相关课程，可能会遇到有那样子做的人，但是我没有实际去嗯，嗯嗯，拜访过很多。嗯
1: ，我觉得蛮蛮特别，他也有。再带一些就是企业的参访因为它是一个蛮靠近市区的森林，小小的，但它具备森林的所有的大大小小的特征哦。Oh. 他们维护了大概保育了大概十几年，它才从荒地长成森林，我觉得很厉害。对，有机会可以去走走
0: 。好，其实我现在已经开始录音了，我们就用一个很轻松的方式这样子进入。
1: 好,好。
0: 对啊，所以我觉得这样也比较不会紧张啦。嗯，今天的来宾是 g 居，然后他 g 居，你会怎么样去跟别人介绍你的职业？就是假设你今天遇到一个朋友的朋友，你会怎么样介绍自
1: 己？他们就会直接说在做花艺，是花艺师，然后大家见面就说啊，花艺师是。是绑花的那个吗？是插花的吗？我哦，对，就是包含这些，但我们也有做到精品啊，跟互动的规划，其实范围蛮广
0: 。哦，对，因为一般人可能对花艺师这个职业的范围不是很熟悉，就是如果说是开花店卖花的，我觉得大家可以理解。对，那<笑>花艺师具体他可能会涉足到哪一些场合？就实际的例子
1: 。嗯、呃，大家最最容易去知道花艺师，可能就是哦，我今天情人节我买一束花，那这个花是谁做的？哦，就是花艺师做的。那、嗯、花艺师通常大家会觉得，哦，你是不是开花店，或是你就是在做花艺的送礼啊，或是一些婚纱喜庆那种。但其实，其实我。目前主要做的花艺工作，除了一些花礼之外，大部分其实是一些品牌的案子，就是像是我们去精品店逛，他们都会有固定的每一季店内成立的花艺，或者是他像办一些活动，会有活动的布置，甚至是呃节庆的时候 VIP 的礼品那些。然后，其实我最近即将要。在年底出现的案子是，就是也是品牌的圣诞树，但那个材质其实本身已经也不是花艺，但是花的形状啊是一些铝片、铜片等等的，但我们是用做花的思维去完成这个大型装置，所以我觉得做花做到某一个程度，好像不一定是碰到花朵，但是它的成品呈现还是一个。花艺的样子，就是你会看到它是花，但它未必实际是做花构成的，就是等于就是有点变成后面是在做装置艺术那种感觉。我觉得范围蛮广的
0: ，所以花艺师他的范畴，他可能不只是开间花店。嗯，它也有可能是接案，然后各种的像是品牌的行销活动，甚至是装置艺术什么的，嗯，都是可以找你们谈的
1: 。对，甚至是一些陈列啊等等的，其实就是完成你脑中的想象。我觉得跟一些行销设计公司其实工作范围蛮重叠的，只是说我们可能在处理花艺这一块会更专精，这是花艺的。其中一个部分啊，那当然很多的花艺师也是自己有工作室、有花店，然后就是接订单，然后在在每个作品上有他的风格，就是在进行一个个人创作的输出。我觉得那个是比较浪漫的啦，但我现在做的比较商业一点点，比较像是服务客户
0: 。嗯、哦，你当初怎么会想要进入这个行业啊？其实我原本以为你是模特
1: ，没有哈哈没有。我有时候之前有拍一些婚纱，是朋友找的，就可能去帮个忙这样子。我怎么进入这个职业？我之之前是想要转行，我之前做行政跟网络的那种小编啊，行销的、啊，但是。做的有点乏味，就其实那时候不太知道自己到底要做什么，然后就很悬。因为你刚刚问我说，大家可能对一般花艺师不是太了解。我跟你讲，我自己做这份工作之前，我也不是很了解这是什么东西，我甚至从来没有注意到这个行业。然后我是某一天下午，我就睡了一个午觉，然后我就梦见有人捧着一束花，就。朝我走过来，然后就经过我这样，那我就醒了。我就醒来就想说，绑花的那个人是谁呀、啊？然后我才去查说，哎、欸，绑花是什么样的职业？然后就跳出了花艺师三个字，那我才从这个线索开始去看书、啊、然后找一些单堂的课堂去上去了解这是一个什么样的职业，我会不会喜欢？然后就默默的进到这个产业，就也做了
0: 五年这样子。哇塞，所以是托梦哎
1: ！对我觉得我那时候想说，是,是因为我有拜拜啊，就是因为我们家是有拜拜拜的。然后我那时候就是感觉生活的、工作这方面有点瓶颈，因为你就是想要找到自己要做的事，可是你毫无头绪，就卡在那里。然后就做了一个梦，我就开启了。一个新世界大门，我觉得很悬
0: 。哇，所以这个托梦，你会觉得这是<笑>这是你的天职吗？你终于找到了你梦想中的职业。<笑>
1: 对。S <S 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 我就觉得我好像也归纳不出原因，大家都会问：哎、啊，你怎么会进到这个产业？我说：我真的就是做了一个梦，<笑>我就进来
0: 了。<笑>这是很难回母校分享给学弟妹的求职之路。
1: <笑>对，很难回。对对对，我只能分享说，就是进来之后会遇到的困难，然后你可以感受到，真的留在花艺行业的人，其实就是很喜欢
0: 做这件事情。刚刚讲到困难，你觉得，嗯，你进入之后，你遇到最大的困难是什么？嗯
1: 、最大的困难哦，我觉得，因为一开始你做花，通常会有一些美好的幻想。比如说花艺师好像就是很仙啊，很哦、oh, 对对，很柔啊，然后工作就是这样啊，缓缓的，然后配着一些可能很好听的古典乐，然后在那边弄花，然后成果出去了，然后客人就是满脸的微笑，这样好像这个行业不存在、啊、OK，
0: <笑>这都是可能会出现在你梦里的那些场景。<笑>
1: 对对对，或是像之前有那个欧阳娜娜他们在参加实境节目吧，好像就是在纽约还是哪里美国开了一个。花店的那个秀，就才让大家就是特别注意到这个行业，然后也有很多的美好的理想，然后就进了一批人来这个产业里，但没多久就又消失了，就是因为其实做这件事蛮辛苦的。我觉得它主要是。比较像是体力
0: 活哦，体力活，例如是哪一些部分？是要扛着花之类的吗？
1: 对啊，其实我们的工作就是要常常搬很多重物，什么花瓶、花器那些都小事。有时候你是做一些大型的布置，你可能要像我以前做五星饭店，我们就是扛着树在走廊上走来走去，然后搬一些很困难。的道具、进电梯等等的，或是如果你怕脏、怕虫、不喜欢把自己弄得脏兮兮或太累的话，我觉得这个行业就是会有一点挑战。我也是进来之后才发现，我每天都累到不行，就回家就只想在沙发上睡着，对吧？但是如果是以那种，哦，我我是喜欢这件事情，然后我是可能没有追求一定要在这个行业到什么程度，你只是很喜欢花享受的话，我觉得像那种开小工作室的业者都做的蛮开心的。但如果说想要接触像这种，比较大的案子，就是在我们这种案子多的公司，就你需要在精准度跟时间内完成的话，它就会变成一个很需要专注力跟体力
0: 的事情。这个我想到一件事情，是我之前有一个朋友，他是在专门做展场布置的，嗯嗯，然后他就常常是在很非台湾时区的时间工作。<笑>对
1: ，就你如果要夜进一些百货或什么，因为我刚刚也有说，就是我们有做一些陈列，或是比如说今天的节庆的案子，它可能隔天开幕的时候要出现一棵漂亮的大圣诞树或者什么巨型的花艺布置，那个进场的时间就会是在百货大烊后，然后工作到天亮
0: 。哇，然后这个事情是非常常出现的
1: ，蛮长的啦。如果你的。刚好花艺的工作是这一个方面领域的话，就会常常遇到。其实婚礼也是，
0: 对对对，我就是想问婚礼跟婚礼比较呢？如果婚礼和这个百货公司的进场，你觉得哪一个比较累？
1: 我觉得都蛮累的，因为婚礼的话，可能你中午出完一场，然后你是提前出，然后他们吃完饭你就收，收完之后你要赶去晚宴，就其实也是蛮忙碌的。因为会带很多道具跟花，其实装一箱一箱的都是在卡扛中。蛮考验那个现场的临机应变性
0: 。哦，临机应变可能会遇到什么样的状况、啊
1: ？比如说你的花死掉了，或是饭店方没有办法提供你很好的协助，有些饭店比较严格，或者是有一些硬体的设备出了问题等等的，或者是现场新人临时彩排时间提前。就是
0: 会有常常有这样子的状况哇，所以时间上都有很多变动，或者包括你的材料呈现等等的，对啊，所有都很考验你们的经验。跟创意
1: ，没错，还有那种货梯，通常到了可能是会场后方，但我去过一个，到的时候是在餐厅的厨房里，然后你<笑>你就扛着一堆大箱子跟道具经过一些煮菜的师傅
0: ，然后可能还很热。
1: 对，然后可能电梯就是会卡梯啊，就是上来一趟要很久之类的，这都会压缩到时间。然后尤其又是大家一生一次的婚礼，我觉得做婚礼婚顾啊，或是婚礼的花艺，我觉得都蛮辛苦，因为我觉得一个很善良的人遇到一生一次的大事，都比较容易变 O、OK, K， 因为就会特别。特别特别在意，就是能理解，但就比较辛苦
0: 。<笑>你讲的真的是非常的婉转，
1: <笑>对，这、就是真的。
0: <笑>那像刚刚你说花可能会死掉，这是什么样的状况？它是这么娇贵的吗？就是可能经过一晚到你要布置的时候，它就突然状况不好
1: ？对啊，因为其实。我觉得台湾很热了，冬天好很多，但是夏天就是植物蛮容易失水的，或是活动坐在户外的婚礼那些，其实太阳曝晒下去，植物难免都会有点垂头的问题。但就是花艺师要尽量避免这个情况，可能我们花前一天都要养的保水啊，或是现场尽量帮他做一些补水的动
0: 作。这样子哇，
1: 它其实算是算小好品。我
0: 觉得。他也没有办法去再做其他的再利用了
1: 。嗯，如果花况好的话，其实我们收回来可能喜欢的会带走，不过那也都是客人买断，我们通常就不会重复去出。加上台湾其实习俗蛮介意一些重复利用，比如说丧礼啊，或是婚礼的二次使
0: 用。哦，对对对对对,對通常就是以一次性为。<主>哇，那这部分人是比较可惜一点点
1: 。对啊，但我们自己喜欢的就还是会带回家。然后也有一些比较爱惜花卉的新人，他们会请我们帮宾客打包成一束一束的小花带走。我觉得这都是蛮好的
0: 啊。嗯、<對>那我还想问说，像是花艺啊，它有没有职业伤害这件事情？就是除了你可能扛重物，然后腰闪刀之类之外，这种很物理性的
1: 。哎<笑>、欸，我们同事真的很常腰闪刀，
0: <笑>因为你们算是动作非常大嘛，有时候要上梯呀、啊，然后又要弯腰什么的
1: 。没错，就其实我觉得花意思就是有美感的工人，为美感服务的工人。<笑>对，<笑>我觉得其他的职业伤害主要。蛮明显的，就是观赏花卉的农药啦，因为你在接触的过程中，你的手，我们大家的手其实都蛮干、蛮粗糙的，就要常常擦护手霜，一直去洗手啊，或是一些呃花的粉尘啊，还有一些花草其实很漂亮，但是都有轻微的毒素，那手就会有点过敏。那如果是那种异位性皮肤炎的人，就不太适合接触，可能都会痒痒的
0: 这样子。哇，那难道不能用一些，例如手套之类的去隔绝吗
1: ？嗯，我们我们其实也会用手套，在我们一开始花镜来、啊，我们在第一步骤的理花去除多余的叶子这部分会用，但有时候在呃绑花束啊，或是做作品的时候，其实手套稍微有一点会影响手感啦、啊，有时候在那个过程我们就会不戴，所以难免都还是会碰。
0: 可能跟厨师之类有点像，就是那个手感，嗯，其实这次的感觉还是蛮重要
1: 的、嗯。对啊，手感还是蛮重要的。然后我们现在其实大家能接受的花艺的范围更广了，可能会。比较喜欢有点现代感呐、啊，会希望花是什么银色啊，或是很饱和的一些，像是霓虹的颜色、赛博朋克的颜色，所以我们就会需要用到一些喷漆。那我们在喷的过程，难免也会吸到这些有毒物质。我觉得这就是隐藏的职业伤害。
0: 哎、欸，这些职业伤害其实应该影响都蛮大的、欸。
1: 对啊，我们就要自己戴口罩或什么的
0: 。哇，可口罩其实也没有办法完全避免
1: 。嗯，除非你要戴到那种什么，真的是 Three M 很像防都面具
0: 那时候。哇，那个又超热<笑>超闷。
1: 对。超热，所以我们就尽量在同风处啦。其
0: 实花艺的伤害这一块，尤其是关于农药这部分，其实我之前是比较不知道的。嗯，我也是刚好在看到你的 IG 现实动态，在讲这些有关这些事情，我才意识到，然后也才在这一集啊邀请到 g 菊来跟我们分享。其实就主要是想要讲农药这部分，农药它对花到底它有什么样的影响？
1: 其实我觉得农药在观赏花会，我自己觉得是必要的啦。毕竟大家就是对美会有一个完美的期望，我会希望它是漂亮的，啊，叶子是干干净，花瓣没有破损的。那它就是势必得使用农药去避免重蛀的问题。可是农药的话，就是对人会有一点伤害，但对花朵的伤害其实。不会到很重，除非是使用过重的农药。像像我之前有看过一个报道，是新加坡的进口花卉哦，就是因为不小心泡太多农药，然后就整批只能销毁，因为它就被农药杀死，所以没什么作用
0: 。哇，
1: 对。就是适量的使用啦，然后农药现在也有在使用，在它进出口的时候，为了保持它的那个保水度，他们可能在切开它的茎角的时候，会赶快泡一个呃锁水的农药，去把它根部的那个封起来，有点像蜡质的感觉。就让它可以在运送过程中维持好的状态，所以我觉得是必要的
0: 。<笑>所以我们看到它美美的那些花，其实都已经是经过非常大量人工的的参与去干扰了
1: 。对啊，因为他们就养在温室里的，的然后就是一直被保护的很好，也喷很多这个药。哎，主要也是因为它不需要被食用，所以不用吃的东西那就大量的给它下去，让它可以
0: 最完美。这个对你们、你们长期、你们自己从业者，会不会在呼吸道啊，或者是你的呃皮肤产生一些皮肤相关的疾病？
1: 皮肤，我觉得就制作的时候比较明显的感受就是你的手会很干。那其实有，我觉得有自己买花在家里插花或是制作的時候，说你应该都能感受到，其实花会蛮脏的啦。就是你不会想要把这些东西贴到你的脸上，或者甚至是吃进去，它只是像是一个装饰品，很漂亮的一个作用。然后我自己是觉得对我们。花艺师的呼吸道会有一点点影响粉尘的部分，但我觉得都是长期累积啦。如果说你只是一两次触碰，其实它也不会有急性的反应，说让你马上手肿起来，还是你马上就、呃、神经出问题，不会。但长期接触确实是不太好，所以之前就有听说花式的一些花伤。他们有集体去做化疗，就是因为可能长期
0: 接触农药。哇，对，哇
1: ，这是对蛮蛮严重的
0: 。<笑>他们大概是应该年龄也比较大吧，就是经过可能二三十年的摧残，才累积到那样。
1: 没错。但
0: 老实讲，这个也是真的非常严重的职业伤害、欸。哎
1: ，对，我觉得这确实是。但所以就是在接触的时候，最主要接触就是。直接的触碰嘛，我觉得这个部分就有点像是你把你原子笔去点一下水,水，水不会变蓝色。可是你把它泡着，它久了水还是会变成蓝色，它是慢慢的渗入
0: 。这个其实对我来说是非常遥远的一些概念，因为嗯，老实讲，像是精油这个领域，我们大部分啊，我们基本上没有什么需求会需要用到农药，就是这一些。香草的种植，因为对他们来说，这个东西到底是不是很完美的样貌，有没有被重组，其实不是很在意。然后，其实大部分会用到精油的原料，他们都是这种气味比较浓的。然后，这些气味本身就有。防虫的作用，嗯，所以比较常听到他们会遇到的灾害，可能是类似哦什么附近有野猪<笑>，而不是而不是虫去咬
1: ，然后跑进来吃饱，对对对
0: ，跑进来就乱，<笑>他也不知道吃这些东西，哦，所以是<笑>呃精油类的香草比较，我目前是没有听过会需要用到农药的部分，所以这一块真的是对我来说蛮遥远的，然后。我有听过那个呃玫瑰花农，他有去分享说啊，其实他们在土耳其，那个是我问土耳其的厂商，他说，嗯，其实他们当地有很多个区都有在种玫瑰花，大马士革的玫瑰花，但是每一区他们其实在用的产业都是不一样的，
1: 嗯
0: ，像是这个产区其实都是呃我们这专门 for 精油。的的花农，所以他照料的方式就是用未来要去萃精油的方式啊去照料。嗯，然后也有一些是提供给食品业的花，那他就用食品业的标准去种那个花。嗯嗯，那当然，我觉得一定也会有那个观赏用的花。所以其实，在一开始他就有区分好，这个到底最终是去哪里，要提供给哪一个产业？对对对，都有不一样的这种。这种照顾方式啊
1: ，那、oh, 我觉得这个其实很很重要，因为像是可以食用的花卉，它就是在整个过程中，它的农药就不会下到这就,就一定会有一个规范的标准，但也是因为。这样子反而比较难让它长得漂亮嘛。有些装饰用的食品级花卉，它的价格就会很高昂。然后台湾其实在这部分的品相选项并不多，可能就是一些我们版得会看到的三色堇啊，或是一些呃小的菊类啊，双向万寿菊那种。可是可能看起来就有点松松的呵呵，比较传统的样貌。那如果你要一些很漂亮的那种，有。但是在比如说像是微丰超市，它就会有进口区，然后有我有看过有一小盒，它里面有那种用餐巾纸把它稍微包起来，让它吸收水分的食品级花卉，那个就非常漂亮，但是一盒可能就要五百块，但你只是拿来放在餐点上面，其实它。我觉得以成本考量来说，不是非常的实际，所以现在就常常看到很多网上的一些小的自营的食品业者，它上面放的那些花很漂亮、很大，但我就会想到，哎，这些就是我平常拿来绑花束的花，它其实并不是食品级的，只是它很漂亮，但那个可不可以吃？我觉得就是<笑>大家要注意一下<笑>。
0: 哎、欸，这个真的是我这集邀请橘子来最想要分享的一个资讯，就是我刚好看到他在 IG 上分享这些东西不能吃，然后传的这个呃，可能别人甜点店。<笑>里面蛋糕旁边放着很美的花，他说这个都不应该这样子去用，然后我才惊觉到原来有这样的差异存在，因为这件事情真的是很普遍诶、欸，无论是在这种西餐的摆盘、甜点的摆盘，甚至是调酒，它是有一些观赏花是会半泡在这个调酒里面的、
1: 欸。没错，酒精又更能稀释出它里面的东西。
0: 对，它是所以酒精原本就很毒了，他在毒上加毒、欸，
1: 哎，让你烂醉，
0: <笑>不不管吃什
1: 么没关系，
0: <笑><笑>这绝对是比抽大麻还要严重的一种毒品<笑>啊！没错没
1: 错，但政府没有管这个。
0: <笑><笑>哇，这个这些你们有没有遇到一些呃食品相关的花这类事情被踢爆上新闻之类的？我
1: 、哦、目前是没有。看过这样的，或者是比较耸动的事情。
0: 所以这是很不被重视的一个议题、欸
1: ，对，这算是大家忽略的事情。而且，就算我看到那些店家，他们下面可能会有人去留言询问说：“哎，那上面的花朵是可以食用的吗？”就还是有一些人注意到这件事，但下面的回复都是会说：“哦、啊，我们有洗过啦”之类的。<笑>但我自己啦，我觉得他这个东西在种的过程。它其实就已经吃农药长大。那你说你去清洗是要怎么把它清洗掉？我觉得顶多就是冲冲上面的灰尘。那如果说用清洗就可以去除农药的残留的话，有机的东西就不会这么贵了嘛
0: ？对，没错。对呀、啊，它的骨子里已经全部都是那一些药水了
1: 。对啊，它骨子里就是一个很有毒的漂亮宝贝，你就没有办法把它洗掉。
0: <笑><笑>那像这种情况下。一般人到底要怎么样去避免呢？你觉得，如果是他也不知道三色堇到底长怎样，你跟他讲哪一些可以可以使用，他没办法挑。你觉得你要怎么样给这样的人一个警惕的守则，可以去避免
1: ？我觉得在台湾就是你就都不要吃，<笑>因为没有人很去帮你规范这件事情。那如果你自己本身是有这个意识，想要去避免的话。我觉得大部分的你看到的特别鲜艳的，就其实，在台湾就是基本上蛮难或是可以使用的啦。那如果你是在一些可能比较大的餐厅，或是比如说一些主厨餐厅那些用的，那我觉得我就我相信他们是有经过这个流程的。但网络上很多的自营业者创制的那些花朵，其实就是来自花市。我觉得你可能就是在台湾、呃、如果真的是想要可以连那个花朵的样貌跟摆盘都收纳进你这个用餐体验里的话，你就选一个比较有信赖感的餐厅跟夜者去体验
0: 。没有遇过。甚至会把这些观赏花放在沙拉里的人吗
1: ？哦，我还没有看到、欸，哎，好可怕、啊！沙拉会拌吗？
0: <笑><笑>沙拉感觉它就是要你一起吃、欸，哎
1: ，天哪！对，我现在看最多的是，因为现在不是很台湾很流行韩国的一些风格嘛？对。那韩国韩国花艺非常大，它是一个很庞大的产业，然后他们的产业链更成熟，他们的食用花会样貌更多，我觉得。那个是比较 OK 一点点，但在台湾就是你没有这个底，但是你学习做这件事，然后很我常常看到很多现在有蛋糕，就是上面插满漂亮的花，很漂亮，可是它已经不能吃了
0: 。哇，对。这个毒奶油蛋糕是
1: ，对啊，而且很多是那种什么宝宝周岁的蛋糕，就更
0: 哇更可怕，更
1: 可怕，就是<可>大家真的不要哇！有些人会说，那干燥花会不会好一点？不会，它只会有更多的易碎的粉尘落在上面。
0: 哎、欸，像是干燥花这里，我就想问一下，嗯，通常你们会是什么情况下去做干燥花？会是说这东西是新鲜的，然后当它开始有一点点不新鲜，然后再拿。去做可能二次利用变干燥花吗？或是这样的状况吗
1: ？哦， oh, 其实如果你要获得一个漂亮的干燥花，就要在它最漂亮的时候把它干燥起來
0: 。哦， oh, 所以一开始就要选择你到底这个东西你要做鲜花还是做干燥花了
1: ？对，它其实就是要是以一个漂亮的状态去进行干燥，不然它。枯萎也不会再复原，那你这个时候拿去干，它就会是丑丑的样
0: 子。哦，就是它已经有一点呃没有精神的状态，变成了干燥花，它就是保留了那个没精神的状态。
1: 对对啊啊！刚刚的我想再补充一个，就是有一些花，它可能像玫瑰插在蛋糕上，然后叶子会把它的脚可能用一些绷带或是。呃，食品的捆绑的缎带，把它包起来，然后就是说这样有稍微避开，但我还是不建议。啊、就我觉得，就像原子笔泡在水里久了，鲜奶油也会渗入那些有毒
0: 物质。对，因为如果真的讲很细微的话，它到底那个农药的分子会不会会不会扩散散落在这些食品上？对呀、啊，这个没有去检测的话，其实很难讲。因为如果以精油来说的话，精油的分子是光是我们在空间中吸到，它就会进入血液的。嗯，哦，所以这个也是我常去呼吁说，为什么？尽量不要去用宠物扩香这件事情，因为那个分子都是会进入宠物的血液，所以我不是很推荐。
1: 对啊，那是看不到的
0: ，但看不到的东西，但是它会产生影响。没有、哦，所以这个东西我觉得就是，既然知道了，就尽量避免好了。哎，像刚刚讲的这种韩系的，他们通常是什么样的食品比较会走这个方面啊？
1: 现在看到最多的就是蛋糕。
0: 蛋糕也是蛋糕，韩系的糕点。蛋
1: 糕、蛋糕类、甜点类，对对对，或是有一些，呃，韩系的冰球，那种调酒里面的冰球，中间会冰一颗花的那种
0: 。哇，这些大家都要小心，这个喝下去、吃下去，累积的毒素不是开玩笑的。
1: 对啊，你一年吃一次可能还好啦，但如果你就是很喜欢这么漂亮的东西，每个月朋友生日都你都有吃一点吃一点，好像也是不太妙
0: 。哦，高危险群可能就是网红，你非常常要探店打卡的。
1: 没错，没错，自己避免一下
0: ，<笑>对自己小心有这样的状况。那你觉得要怎么样在未来去改变这样的状况？你觉得要从哪里去开始？
1: 这时候就会觉得好像力量还是蛮小，但你看我，我目前就是有发现洞，然后可能身边的人也都知道这件事情，他们本来没有意识到，但就会也开始意识到就跟朋友去叙述这些，这个知识就有被扩散。包括你也是看我现洞，然后才邀请我录这个，对这一集，对吧？我觉得这是我目前。希望大家可以知道的一点小小改变，但感觉还是要从食品的规范啦。因为现在好多网络的自营，其实它也不需要证照，它食物中毒也没有人负责。因为我知道有要开店，你是要有一些厨师的顶级证照那些嘛，那个课程都会包含食品的安全跟卫生的。教育课，但自营的好像目前就没有，就网络上那些
0: 哦， oh, 就是它并不是实际开店的，而是网络上贩售一些自己烘焙的食物啊之类的，这样就管不到。
1: 对呀、啊，那个好像没有人管哎、欸，除非你要去注册一些公用平台，它可以在上面帮你销售的话，那他们会要求你附上你食品的检测的证明。但是如果你只是透过 IG 的私讯那些，其实真的没有人管。
0: 哇，那这个真的是比较需要大家网友们看到的时候，或者听到这一集的听众，嗯、呃，我的听众应该铁粉可能至少还是有个几百个，所以这些听众你们可以帮忙去留意和提醒一下这些业者。我觉得这些业者也不一定是故意的
1: 。对啊，我觉得他们有的可能自己也不知道
0: 。我觉得应该大部分都不知道，因为他们毕竟是做。蛋糕、点心类为主嘛，嗯，他们并不是从花艺的角度去认识这些东西。
1: 对啊，他们可能就是看到国外有这样做，但并不知道台湾的可能没有提供这样子的花材可以使用的品相这么多。但我觉得他们有去冲洗跟包装花的那个角，也许是在他们的观念里有在。尽力的保护食品的卫生啦、啊，应该也不能说他们是故意的，只是这个观念就比较少人知道啊。希望大家可以分享
0: 出去。这个我们还有第二位来宾，就是聚聚他们家的猫。
1: <笑><笑>不好意思，他很聒噪
0: 。<笑><笑>他叫什么名字
1: ？他叫果
0: 果。果果，
1: 水果的果。因为我之前是想养狗的。然后就叫他果果，就叫果果。
0: <笑><笑>他也很想参加我们的 podcast 节目，嗯、他他很少。如果刚刚有听到听到，可能有一些听众在想，哎、欸，是不是我家猫在叫<笑>、哦？不是，这、就是这一集 podcast 的特别服务。<笑>
1: 对我我没有让他喷宠物精油
0: 。<笑>
1: 我我之前有想说要买啊，但是我看了很久还是。有一点疑虑，我就没有下手
0: 。对，我觉得你的疑虑是对的。这个真的，我我觉得这个真的很难讲这件事情的好坏，因为老实讲，嗯，如果我在跟上游原料的种植和萃取者沟通，他们是很希望宠物精油或芳疗的市场扩大的，因为嗯，老实讲，他们都蛮辛苦的，嗯，哦，所以他们会希望这件事情。但是，我觉得最主要的是这件事情。不是不能做这个商品，而是你不能，我觉得不能去，好像有点模糊掉它的安全性这件事情，让大家。嗯<對>，我觉得尤其是像，假设是你今天去看到这件商品的销售页面，你会觉得它好像是一种完全可以安心的产品。嗯<對>，我觉得它有这一种误导性存在，我觉得这个误导性是不 OK 的
1: 。它确实那些页面会让人看起来觉得。哇，好像是给宠物一个更好的生活，那种感觉
0: 。对，然后又通常会有一些兽医师穿着白袍在那边帮他<笑><笑>站<薦>站台，對,对对，你就觉得哇，真情推荐，很放心这样。但其实真的没有，这里面到底是呃什么成分？其实是制造商也没有办法控制的。我们今天讲。茶树精油这个东西好，其实它讲的东西是非常非常广泛的范围，就是广到什么程度，就以芒果来举例，这个是我常常跟那个消费者讲的一个例子，就是我们只能锁定它是芒果这个品种，我们讲茶树也是这样子啊，它实际上是土芒果还是艾文芒果，这个差异是没有办法确认的啊，差异有大到这个程度。然后萃取的方式不同，萃取的设备不同，跟萃取的人不同，都会导致它里面的成分都会不同，不是比例浓度哦，是成分就会不同了。所以这个都会影响到你的宠物到底是对什么成分它可以代谢，什么不行，根本不知道啊！而且每一个人养的宠物都不一样，光狗的品种就数不完呢。你居然有有底气去说这个东西安心，嗯，安全无虑。
1: 哇、啊，这真的我没有注意到哎、欸，我以为它，因为它确实就是大致分为猫狗这样子两个，然后说哦猫可能对一些柑橘类不行啊，我们没有放柑橘类，啊，就好像这个是很 OK 的。但我其实我那时候最后没下手，也想说我不知道我的猫到底实际上喜不喜欢这个味道，因为我听不到它亲口说呵呵，就算
0: 了。对。而且喜不喜欢跟危不危害又是不一样的议题。像是你真的喂狗吃巧克力，我觉得他们也是会吃。嗯，<笑>那它们自己更不知道这个东西对他是不是致命的。就像我们吃这一些插着这个观赏花的甜点，我们吃的也很爽啊，我们更不知道这个东西可能对我们有害，所以。身体不见得会知道，这个不一定有真的刻在我们的 DNA 里面，然后可以很准确的分辨出来。我觉得这是那种太美好的想象
1: 。对啊，而且毕竟好像也不是急性的影响，都是慢性的。
0: 对，其实重点就是它不是急性的，它没有立刻昏倒，不代表它没有负担。对，就像我们讲的这些花卉也是一样，它基本上不会让你吃了立刻昏倒
1: 。对啊，不会。我觉得这个就有点像是那种机改食品，当年不是也有宣导说哦，我们不确定它到底会不会有影响，但目前看起来没事这样子。啊，我先跟你说这是机改的这样子
0: 。对，我觉得重点是要先明确区分出来，嗯，它到底可能是什么类别。啊，他至于机改，我觉得机改的问题还比这两个状况还要小，他甚至连负担我们这件事情都还不是很确定。这样哦，但是刚刚我们讲的这两个，我觉得都是会造成负担的，
1: 比较明显有负担。
0: <笑>对对对，我觉得很，他可能呃，我们没办法确定他到底是不是例行性的，但是至少有负担这件事情应该是可以确认的。对啊，所以肌改的状况一定算是比较轻微咯。这这这两件事情都比肌改要严重，所以大家要留意一下。很多时候我们以为在为宠物着想，其实都是在。自我满足，
1: 对，就是在让你感觉你有付出，但实际上，如果这个付出的好意变成伤害，好像蛮可惜的。哎
0: 、欸，这样子的话，你会不会建议养宠物的人家里不要摆观赏画？会到这个程度吗
1: ？啊，其实蛮多花店有养，因为猫咪跟我一样养猫咪，但是我觉得很看你宠物的个性。如果它是会去啃花的，那我建议你不要。对，因为我高雄的另一只猫咪，它就是看到什么桔梗，它就大口把它吃进去，啊、oh. ，很可怕。对，但刚刚参与 podcast 的这个果果就不会，它对那个没什么兴趣。但我还是建议大家，就算你的猫没兴趣，但你可能想要摆花，不要放一些百合或者什么南天竹科类的。那个是很直接的，对猫咪会有神经性的中毒
0: 哦， oh, 就是包括花的种类，它可能里面的一些香氛成分就已经会有造成毒害了
1: 。香氛成分就我也没办法去证明，但它如果吃到，它是真的真的会直接中毒，它就是哦，了解巧克力的那种概念， oh, 有一些品种要避免啦，可以放。如果你的猫不太会去触碰，或你的狗狗。碰不到高的地方可以放，但就避免他们会中毒的那些种类就好
0: 了。哦，所以如果提一个建议的话，就是如果他们会去啃食，那就是绝对不要。对，就至少至少要放在他们绝对啃食不到的地方。那如果是真的非常高的标准，就是可能连它扩散在。空气中的成分，你可能也会有疑虑的。那可能就是连它生、呃放置和宠物会生活的空间都去区隔
1: 。对，然后就自己了解一下自己的动物对什么样的花种过敏，或是有毒，就真的就完全不要放了。其实。这<笑>是一个保险的建议
0: 。了解。那像你觉得花艺师在你参与这五年的过程中，你会不会看到他现在有什么样新的趋势和新的可能
1: ？像之前不是 AI 开始出现一些品牌的形象包装或是一些拍摄，它就是可以直接生成充满花卉的样子吗？对对对。我那时候就一度想说。我要被取代了吗？<笑>但后来想一想，好像如果你的面向是在更广一些的，比较是触碰到实际的客人的方面，我觉得其实花艺目前还没有被限制住。像是有一些比较有名的花艺师，像台湾的林中勇啊，他就是有做一些饭店或是植物的推广。包括像刚刚提到的可不可食用的食品，这些就是名著的大师，他都有在台湾继续把花艺的未来放广。他自己的花艺公司就是有在做商案蛮多，但他自己本人做很多艺术的案子。我觉得花艺其实是可以发展成艺术家的吧。像日本的大师东信，之前有在中泰开幕的时候办那个东信展，你有,有 f o 到吗？只是他把花冰在冰块里面的那种形
0: 象啊，我好像有印象，这个就比较是讲花道的部分了吧
1: ？好像也，嗯，他也没有被归类在花道，因为他的作品其实蛮跳脱框架。他又跑去，他跑去南极哦、喔，然后把花就是插很高之后，往上面洒水，然后让它整个结冰，变成一个巨型的装置艺术。我觉得他完全就是一个天马行空的艺术家。如果你真的很喜欢花艺，然后你脑袋有很多想法，你可以用这种方式去表现。那另一方面，如果你是比较想要赚钱的，那我觉得商业花艺的发展也默默的发展成更偏向是大型的行销公司品牌的规划。整个我觉得它甚至是不太受限的，你可以上升到是一个行销管理。的部分去帮品牌经营这个形象跟线下活动那些，但说小一点也，也可我有同事说想要变民宿的老
0: 板哦，民宿老板
1: ，对，以后的民宿可以交个花艺啊，然后发挥自己的专长，把民宿弄得漂漂亮亮，种花种草，就过完他的人生。其实什么都可以做了，我觉得也可以去旅游世界，因为你就是有这个技术，你在世界各地，你都可以去花店打工。嗯你也可以买花，我觉得就带着这个美感，应该是不受限于想要做任何的工作，就是看你的心之所向
0: 。那我们如果聊一个非常现实的问题，就是，如果加入这个领域的话。嗯大概可以预期一个月的薪水会落在什么样的位置？
1: 我觉得这个就是你是打工人还是你是创业家，<笑>也是差蛮多的。<笑>对、啊，因为花艺师的薪水它确实有一个上限，差不多我觉得四五万一个月
0: 。好，你说如果是帮别人打工的话
1: ，对。那、呃、之后就取决于你的老板跟你谈案子的分润。但如果你想要有这些分润的话，你自己也需要提升成不是只会做花的一个花艺师
0: 啊、呃。你可能要变成行销整合者，或者是变成一个艺术家的身份这样子
1: 。对，你要嘛你的名字很有价值，要么你很有谈业务的手腕
0: 。哦，了解。然后花艺师本身这个。如果是打工人的身份的话，他的上限可能你只能预期，也许在四五万，然后你可能就要开始想，你是不是要开始斜杠一点，开始去拓展你的职业方向，也许要开没错，开自己的工作室吗？像你有考虑自己要开自己的工作室过吗？有
1: 想说以后会吧，我没有想过要开店面，但有想说要开工作室，就是自己接案这样子。
0: 好，因为我也有看到你有接一些像是有点像是体验课程嘛，嗯之类的
1: 。对，因为我自己工作以外副业就是有做压花的体验课跟一些订单等等的那些，就是呵呵自己接的话多少会补充一下，也是为以后铺垫啦。如果以后想要开工作室的话
0: ，哦，所以像是这一些体验课程，你觉得对于你的？也许生涯不同阶段的衔接也是很有帮助的，而且这个收益也是让你觉得蛮不错、蛮滋润的嘛
1: 。对，我觉得呵呵确实是，就是最近在台北生活开销蛮大的。对，不小不大，大家都会慢慢想要斜杠。如果你在这个行业已经到一个看你其实做的蛮熟练的话，我相信如果想要更进一步，都会往这个方向
0: 去走吧。哦，所以这样听起来，花艺师其实虽然可能一开始加入，他让你感觉可能上限没有到很高，但他可以发展的面向其实是蛮多元的
1: 。对啊，而且其实我目前遇到的很多花艺同事，他可能平常是什么室内设计师，他有在卖他的设计图。或是软装规划师等等的，大家各行各业也有，有的是老师，那可能之后想要做职涯转换，或是多重斜杠花艺，我觉得都蛮适合的。我觉得做室内设计的美感也很适合做花艺，就你会很有那个空间感
0: 。对，哦对，而且像是体验课程，像你开的体验课程，我就比较没有看过，就是它还蛮好去拆分出一种。很不一样的切入点，做出这种差异性的。
1: 对啊，就所以我觉得面向蛮不受限的，还蛮好
0: 玩。呃，你要不要介绍一下你自己开的那个体验课程是做怎么样？帮你打一下广告
1: 啊，谢谢。好，那我跟大家简单聊一下。就其实我自己开的课程，目前大部分是以压花为主。那压花的话，大家可能比较少接触，因为现在都是那么干燥花、鲜花嘛。但压花其实在早期一点，可能三四十年前是很盛行的。它算是把花朵做成完全平面，像是一个二 D 的感觉，然后你就是把它当做你的颜料去在一个画布上啊，一个相框里面做出你想要的作品跟。可以当做家里的布置了，我觉得是很方便融入生活。然后比起鲜花跟干燥花那些，它在家里可以放的时间又更久。就是我觉得这也是我那时候开课想说，可以让大家比起真正的花朵那种二 D 平面好收纳的，好像更容易贴近生活，让大家去了解花艺的乐趣。然后一方面也是压花，现在比较少人做，但也不是很想要它消失，因为真的我觉得它在其他各国的呃花的一些嗯团、呃、体啊比赛，其实都还蛮盛行的，只是台湾慢慢比较没有人知道，但也希望未来大家可以再把这个压花的
0: 行业提升起来。哎，像你刚刚说它。保存期限比较长，那可能它保存状况不好，它可能会发生什么样的状况？它可能会烂掉吗？腐烂吗？
1: 嗯，就其实会发霉。台湾就比较潮湿，但我们有用一些日本的技术去把它保存下来，所以。大家就是来上课的同学们都蛮蛮开心的，因为他们就可以一直维持那个妹妹的作品放在家里好纪年，或是送朋友啊那些都蛮适合的，是一个很有心意的礼物
0: 哦。好几年其实是非常长的，我原先还想说可能一年两年之类的
1: ，没有。我我之前花艺老师的作品，压花老师他的作品放了二十几年也没有什么变色，因为我们其实，在。保存的最后一步，嗯，会把它就是几乎类似真空的方式把它锁起来
0: 。好、哦，所以你讲的腐烂状况是真的，可能很差很差的保存环境才比较可能会发生最糟状况
1: 。对呀、啊，<笑>所以我觉得压花这个副业也是因为我自己做鲜花的时候，它会有很多残存花瓣跟一些。需要淘汰掉的花朵，但它其实还是很漂亮，我们就会用压花制作的方式把它保留下来。然后我我其实没有很常开课，比较忙的时候比较没有办法，但在春天的时候通常都会开了。然后可能一个月开个一两趟，大家有机会可以来体验看看
0: 。都在台北吗
1: ？对。偶尔有高雄，如果大家揪团的话，或是我回家还想工作的话
0: ，<笑>好 ，OK， 我再把那个 g i g 他的 IG 账号再贴在我们关于我的资讯了，然后大家可以先去追踪，反正之后有什么样的活动，他一定也都会在 IG 再发，大家就发楼下。然后偶尔他也会有一些哎、欸、这种花卉相关的资讯，像是我看到他推广这些。实用花的农药问题，哦，大家也可以 follow 追踪一下。
1: 感谢<是>
0: ，好，大家这一集就大概这样，那我们就下次再见，拜拜。
1: 谢谢，谢谢。